0: En fait, la mort de Pierre Ville, on l'a appris euh, le mardi d'après. Pierre Ville a disparu le vendredi 13 février 87 et on a retrouvé son corps dans la chambre forte de la villa le lundi suivant. Il y avait une autopsie prévue le mardi et euh, avec le collègue des DNA, Daniel Caro, on a passé euh, l'après-midi à courir après le procureur. Au commissariat, personne ne l'a rien dit. Le juge d'instruction de permanence, qui euh, est Germain je l'appelle, euh, il me dit que Je ne suis pas au courant. Et en fait, il me rappelle en me disant C'est une autopsie du parquet pour recherche des causes de la mort. Parce qu'en réalité, Pierre Wilde a été tué d'une balle dans la tête.
1: Journaliste à l'Alsace de 1973 à 2010 et spécialiste des faits divers, Jean-Marie Sturkel a enquêté pendant de nombreuses années sur la fameuse affaire Pierre Wilde. Ce notable bien connu à Mulhouse a été assassiné le 13 février 1987, à l'âge de 60 ans, dans des conditions qui restent encore mystérieuses à ce jour. Il est mort d'une balle dans la nuque, dans la chambre forte installée au sous-sol de sa villa du Reyberg, le quartier UP de Mulhouse, son chien étendu à ses côtés. Les raisons de ce drame qui a marqué les esprits restent à ce jour énigmatiques, tout comme l'est la personnalité de cet homme aux deux visages, l'un, celui du directeur de laboratoire d'analyse médicale qui a réussi dans la vie, l'autre beaucoup plus intrigant qui se dévoile peu à peu au fil des années qu'a duré l'enquête. Sans coupable, Emmanuel Vio, Céline Rousseau. Reste-toi Céline, la vie des gens riches et célèbres.
2: On leur vit pas trop, mais leur mort, oui, ça peut m'intéresser.
1: Oh, c'est violent, hein. mais ça m'étonne pas de toi. Oh, en fait, tu hein.
2: connais ma devise, si tu veux pas la réponse, pose pas la question.
1: Je sais, je sais, mais en fait, je voulais la réponse, figure-toi, et même je la
2: connaissais déjà. Parce qu'on écrit ce podcast ensemble, peut-être.
1: Oui, mais aussi parce que c'est toi qui m'as parlé de cette histoire en premier, je te rappelle. Et quand je m'y suis plongé, ben, j'ai pas été déçu.
2: Alors il n'y a que toi que ça étonne, hein. évidemment, elle est incroyable cette
1: affaire. Surtout qu'il y a comme une double détente, là.
2: Ok, donc déjà les jeux de mots, c'est un peu déplacé quand même.
1: Ah, tu veux dire que j'utilise le mot détente dans ce contexte-là Ouais, c'est ça, évite. J'ai pas fait exprès, mais d'accord, je vais maîtriser. Accorde-moi quand même le côté double ici. Ça commence par une histoire d'argent, de belles villas, de gens qui ont réussi.
2: Et ça se termine encore par une histoire d'argent.
1: Parce que c'est toujours ça au final qui mène le monde. Exactement. En bien comme en mal.
2: Oh non, pas de philo. Hein.
1: Ok, ok. Tout ça pour dire qu'on part d'un crime dans une villa, pour finir par parler d'affaires financières de haut vol, ce dossier Vilde. Quelle histoire mystérieuse, Céline.
2: Juste comme on les aime, Emmanuel. Ah
1: oui. Et comme les aime aussi notre confrère Jean-Marie Sturkel, qu'on a entendu au tout début.
2: Et que l'on salue très respectueusement.
1: Oui, on le salue. On salue aussi sa ténacité parce qu'il s'est consacré pendant plus de dix ans à cette affaire qui, au final, n'a jamais été résolue. Il faut dire que plus on s'y intéresse et plus on est perdu.
2: Pourtant, au départ, elle apparaît spectaculaire, mais plutôt simple.
1: Oui, les faits sont clairement établis. C'est plutôt la recherche des motifs qui va embrouiller les enquêteurs.
2: Hein. Allez, on raconte Oui, attends, attends, je mets la musique. Je n'en attendais pas.
3: Quand vous faites des décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultime no-brainer. Il streamlines vos processus pour faire votre business plus efficace, ce qui vous fait plus facile.
2: Ça se passe au Réberg, le quartier Huppé de Mulhouse, qui est aussi, figure-toi, l'un des plus chics de France. Oui,
1: je sais, en 2020, il a été placé par une étude de l'Observatoire des inégalités en première position des quartiers de province les plus riches de France. Au
2: province, on dit plutôt région aujourd'hui, Emmanuel.
1: Ah oui, région, merci Céline. En tout cas, tout ça pour dire qu'on y trouvait et qu'on y trouve toujours de très belles villas dans un cadre de vie verdoyant et très calme.
2: D'ordinaire, en tout cas.
1: Oui, en effet. Et c'est un peu pour ça aussi que l'affaire Ville a connu un fort retentissement, à mon avis.
2: Le côté riche et c'est la main. Oui peut-être, mais en fait c'est surtout lié à la personnalité de la victime. Pierre Wilde. C'est ça, il était originaire du Doubs, il s'est fait connaître dans les années 70 pour avoir été le premier en France à introduire la gestion de fichiers par informatique dans un laboratoire d'analyse médicale, en l'occurrence le sien, à Mulhouse. Un système qui avait fait l'objet de brevets et qui permettait d'être drôlement plus efficace au quotidien. Et dans plus rentable, c'est de là qu'il avait attiré sa fortune. Oui, du moins au départ.
1: Oui, parce qu'à l'arrivée, il y avait autre chose aussi.
2: Oh, Emmanuel, ralentis un peu, tu vas un peu vite. On n'a même pas encore exposé les faits.
1: Oui, c'est vrai, alors les faits justement.
2: Voilà. Vendredi 13 février, Pierre Ville quitte les bureaux de son laboratoire en fin d'après-midi. Il dit à sa secrétaire, celle qui tient son agenda professionnel depuis plus de 15 ans, qu'il a un rendez-vous. Avec qui Avec son associé. Michel Meyer. C'est ça. Michel Meyer, il avait un laboratoire à Belfort qu'il avait revendu. et Il avait pris depuis un an et demi 75% des parts de la société qui chapeautaient le laboratoire de Pierre Ville. Ce soir-là, Meyer venait annoncer à Ville que la banque était partante pour lui prêter l'argent qui lui permettrait de financer les 25% restants. Enfin, ce n'est pas directement lui qui obtiendrait le prêt, mais son gendre.
1: Mmh, okay. Tu vois, je m'en en venir. Oui, Oui, ben, quand ça se passe comme ça, en général, c'est que le véritable acheteur n'est pas en mesure d'emprunter.
2: Exactement. En fait, Michel Meyer est criblé de dettes, ce qui ne l'empêche pas de caresser l'ambition de s'installer à Mulhouse. Sans doute dans l'intention de se refaire.
1: Ok, donc il vient d'annoncer à son associé une bonne nouvelle.
2: Hein. Oui, et il trinque même au pastis pour marquer le
1: coup. Et c'est la dernière fois, avant longtemps, que Michel Meyer trinque dans la bonne humeur, parce qu'après, il va quand même bien. Trinquer euh... Oui.
2: Non, mais Emmanuel, on avait dit quoi pour les jeux de mots
1: bah, techniquement, celui-là, c'est toi qui l'as fait, hein <rire>
2: Bref. Quelques minutes plus tard, Pierre Wilde demande à son associé de rentrer chez lui. Il a un autre rendez-vous.
1: Et à partir de ce moment, on ne reverra plus Pierre Wilde vivant.
2: En effet, et Michel Meyer deviendra, aux yeux du public et de la justice, la dernière personne connue à l'avoir vue avant les tragiques événements qui vont suivre.
1: dès vendredi soir, on s'aperçoit de sa disparition. Oui,
2: des membres d'une loge maçonnique mulhousienne s'inquiètent. Il est censé assister à leur réunion à 20h et il n'est pas présent. L'homme est pourtant connu pour être très ponctuel. Comme toi bah, comme les gens qui ont beaucoup de rendez-vous et qui n'ont pas de temps à perdre. Bref, ce vendredi soir, on pense à un contretemps. Mais le lendemain matin, il ne se présente pas à son laboratoire.
1: Et ça, c'est pas non plus dans ses habitudes. Non,
2: non. Sa secrétaire téléphone à son domicile. Personne ne décroche. Elle alerte le fils de Pierre Vilde, qui se rend sur place et ce qu'il voit ne le rassure pas.
1: Les volets sont restés ouverts, les lumières aussi. La porte d'entrée n'est pas fermée à clé et les portières de la voiture de Pierre Vilde ne sont pas verrouillées. C'est une BMW 728. Hein. Et quoi
2: ça a quelque chose d'important dans l'histoire, la marque de la voiture
1: Bah non, mais j'adore les voitures. <rire> ok, donc les, les signes sont inquiétants, en tout cas. Toujours pas de traces de pierre -Vilde.
2: Non, une chose aussi paraît étrange au fils du propriétaire, le chien, non plus, n'est pas là. C'est un berger brillard, tu sais, une race très sympa, très affectueuse, très attachée à son maître. Céline. Oui.
1: Enfin, la race du chien, c'est un peu comme la marque de la voiture, non Tu crois Oui.
3: Oui,
2: peut-être.
1: Ouais. Bon, on enchaîne.
2: Le samedi soir, une recherche dans l'intérêt des familles est lancée au commissariat de police de Mulhouse.
1: Un avis de recherche,
2: quoi. C'est ça. Le dimanche matin, le commissaire de permanence se rend sur place et constate à son tour que rien n'a été dérobé.
1: Ça peut être rassurant ou inquiétant. Hein.
2: Ouais, dans ce cas, c'est plutôt inquiétant. Hein. Un simple cambriolage aurait sans doute été préférable. En effet. Au sous-sol de la villa, la chambre forte est fermée, comme il se doit. Ah, la fameuse chambre forte, là où tout se dévoile. Pas hein. bah, tout, non. Et surtout pas maintenant, Emmanuel. Je vais trop vite encore. C'est ça. Parce que le dimanche, figure-toi, les serruriers ne travaillent pas. Alors il faudra à attendre jusqu'au lundi en milieu de matinée pour que des professionnels s'attaquent à la combinaison. Il leur faudra plus de 4 heures pour parvenir à ouvrir la porte. qu'est-ce qu'on cherche dans cette chambre forte, au juste hein bah, Pierre Bild avait l'habitude d'y stocker ses tableaux de maître quand il partait en déplacement.
1: Mais là, les toiles étaient accrochées à l'endroit habituel, si je me souviens bien, dans la pièce abritant sa piscine intérieure.
2: Oui, oui. Mais la chambre forte, qui est une petite pièce hein, de 2,70 m par 2 m, abritait un autre dispositif de sécurité très important, un coffre-fort.
1: Un peu le principe de la poupée russe.
2: Hein. Exactement. Et c'est devant ce coffre-fort qu'on découvre le corps de Pierre Ville, tué d'une balle dans la nuque. À ses côtés, son chien Attila. Attila Oui.
1: C'est un nom un peu imposant pour un chien.
2: Oui, ben les Briards sont des chiens de grande taille. Tu le saurais si tu connaissais les races aussi bien que moi.
1: Oui, j'imagine. Donc là, on a le tableau du meurtre. Pierre Ville est allongé devant son coffre-fort fermé, à l'intérieur de sa chambre forte, fermée elle aussi.
2: Et avec son chien à ses côtés. Oui. Ça, c'est important, Emmanuel, parce que le chien a reçu deux balles de 8 mm à bout portant, tout comme son maître.
1: Ah oui, et on sait où est l'arme
2: Non, on ne l'a jamais retrouvée. Ce qu'on sait, c'est que les balles ont été tirées par un pistolet d'ordonnance de 1892.
1: Ah, c'est du même type que celle qui a servi à Sheriff Shekhatan pour l'attentat de Strasbourg en 2018.
2: Exactement, et ouais. c'est une arme de collection, pas très précise ni très pratique d'ailleurs, hein, mais qui circule encore de main en main. Beaucoup avaient été cachés dans les cercles familiaux après la Première Guerre mondiale, et c'est comme ça que l'une ou l'autre fait surface aujourd'hui.
1: Et le contenu du coffre-fort, alors
2: Il faudra encore faire venir des spécialistes qui vont devoir s'acharner pendant plusieurs jours aux forêts pour en venir à bout. Tout ça pour qu'à l'intérieur, on ne trouve rien d'intéressant. Rien du tout Quelques bijoux à valeur sentimentale, des documents privés, mais sans grande importance. En revanche, les papiers d'identité de la victime, son portefeuille, son chéquier, son agenda personnel sont introuvables.
1: Là, les enquêteurs doivent être très déçus.
2: Oui, ils attendaient beaucoup, évidemment, de l'ouverture du coffre. Et au final, on ne saura même pas s'il a été ouvert la nuit du crime.
1: Et là commence 10 ans de procédure judiciaire. Céline, on a le sentiment que dès le départ, il règne une certaine confusion. À tout le moins, on cache quelque chose, on a entendu Jean-Marie Sturkel raconter que la presse n'a eu du vent de l'histoire que quatre jours plus tard.
2: C'est d'autant plus étonnant qu'il s'agit de quelqu'un de connu dont la disparition aurait dû faire du bruit au moins localement.
1: Oui, et plus troublant encore, c'est Jean-Marie Sturkel qui apprend ce qui se passe au juge d'instruction, Germain Sangelin.
2: Oui, ça c'est inhabituel dans ce genre de dossier. Le juge Sangelin n'est mis officiellement au courant que peu avant 13h, le mardi, au moment où a lieu l'autopsie pour rechercher les causes de la mort.
1: Mais Céline, on les connaît, les causes de la mort, depuis qu'on a retrouvé le corps la
2: veille Une balle dans la nuque, oui, ça laisse peu de doute. Mais une autopsie est toujours pratiquée dans ces cas-là, c'est classique. Ce qui est étonnant, c'est que le juge d'instruction la prenne de la bouche d'un journaliste, aussi bien informé soit-il.
1: On écarte d'emblée la cause du suicide euh,
2: Une balle dans la nuque, Emmanuel.
1: Oui, bon, bah c'était juste pour être sûr.
2: Non, non, de toute façon, Pierre Wilde n'avait aucun intercedent de dépression. En plus, on n'a pas retrouvé l'arme dans la chambre forte qui était fermée. Et donc logiquement, le juge Sangelin, dès qu'il prend connaissance du dossier, évoque en conférence de presse une affaire criminelle de dimension exceptionnelle. Un meurtre de sang-froid Puisque rien n'a été dérobé, on exclut d'emblée le meurtre crapuleux. La piste de tueur professionnel, au tout début de l'enquête, semble une évidence. Puis, ça va bifurquer.
1: On l'a dit, ce qui est mystérieux dans cette affaire et qu'il restera, c'est le motif. La presse se pose d'ailleurs tout de suite la question, je cite, « Pourquoi cet homme, honorablement connu sur la place de Mulhouse, a-t-il été tué et par qui
2: ?» Il faut dire que déjà, les circonstances qui entourent la découverte du corps sont nébuleuses. Il est quand même retrouvé dans une chambre forte, fermée. Sans doute pas par lui. Finement analysé, Emmanuel. Merci. Il est placé devant son coffre-fort, fermé lui aussi Dont on ne saura jamais s'il a été ouvert ce soir-là Et si oui, par quelles contraintes
1: Bien entendu, c'est la première piste que le juge Sangelin explore Le contenu du coffre
2: Oui, et malgré le peu d'éléments qu'il y trouve Tout cela le conduit à s'interroger sur la personnalité de la victime Dans le privé Oui, On savait sur la place de Mulhouse qu'il avait une vie familiale un peu agitée Il était connu pour ses conquêtes féminines Après deux mariages, son dernier divorce avec une femme de 20 ans plus jeune Se passe plutôt mal Mais cette piste est rapidement écartée
1: Ce sont plutôt ses multiples activités qui intriguent Déjà, c'est pas tout le monde qui garde à domicile un coffre-fort enfermé dans une chambre forte.
2: Oui, et on sait que l'homme a l'esprit d'entreprise. Il a investi dans de nombreuses sociétés, en France et à l'étranger, dans les transports et l'immobilier. Le juste Sangelin évoque rapidement un personnage multiforme et multidimensionnel, à qui surtout plusieurs personnes devaient de l'argent.
1: Il prêtait de l'argent.
2: On peut dire qu'il dépannait, avec intérêt.
1: Donc ça fait autant de coupables potentiels.
2: En effet, Manuel.
1: Écoutons Jean-Marie Sturkiel à ce sujet. Oh, no,
0: organisée par le juge. Et euh, à point de presse, Oussangedin euh, commençait à parler en disant on ne sait pas si le coffre a été ouvert ou s'il a été fermé. Par contre, euh, on sait déjà à l'entrée que les documents retrouvés dans le coffre ont permis de montrer que Pierre Millet avait des activités euh, multidirectionnelles. Il y a aussi qu'il travaillait pour les services secrets, qui travaillait sur plein de continents, en, en, en Amérique du Sud, en Afrique, euh, qu'il avait des relations avec les Suisses. Et ça, on le savait assez rapidement, cette histoire. Thank you.
1: Dès le début, le juge d'instruction explore la piste financière et les journalistes bien informés commencent à creuser. Tout
2: le monde fait son boulot.
1: Il est question d'une compagnie aérienne, par exemple, basée à Mulhouse.
2: Oui, la société Point Air, fondée au début des années 70 par Maurice Freund. Contacté par des journalistes, il raconte sans aucun problème le moment où il a connu Pierre Wilde en juillet 1970. Comme il le savait doué avec l'argent, ils ont parlé de son projet. Pierre Wilde
1: avait déjà sa réputation. C'est
2: ça. Alors Freund lui soumet son idée, développer les vols charters et le tourisme solidaire en Amérique du Sud. Il imaginait un voyage à la portée de toutes les Bourses en dehors des circuits touristiques connus. C'est le début du tourisme de masse et Maurice Freund veut s'engouffrer dans la brèche.
1: Avec déjà cet argument du voyage hors des sentiers battus et où en fait tout le monde au final va se retrouver au même endroit.
2: Exactement. Toujours est-il que c'est grâce à Pierre Wilde que Maurice Freund parvient à lancer sa société. Une
1: aide financière
2: Oui, bien sûr. Mais d'abord, encore plus important, Pierre vide l'a aidé à ouvrir la route des airs. Sa connaissance parfaite de la langue espagnole et ses contacts haut placés en Amérique du Sud ont permis de débloquer le droit de trafic au Pérou et en Colombie.
1: Autrement dit, les autorisations nécessaires pour faire voler un avion dans ces pays.
2: Tout à fait. Le bon Maurice est clairement un rêveur qui bénéficiait du sens des affaires de son ami. Un sens des affaires qui lui a bien profité au fil des ans, puisque Pierre vide lui a par exemple fourni un prêt d'un million de francs en 1979. Ah quand même Racheté au bout de quatre mois. Seulement Oui, mais on reviendra sur cette histoire, et surtout sur d'autres histoires que l'ami Maurice Freund a révélées.
1: Bien mystérieux tout ça. Hein. Le juge Sanjouin s'est immédiatement saisi de cette
2: histoire, j'imagine. Eh bien, non. Parce que c'est un autre coupable, tout désigné, qui lui est livré. Une relation d'affaires, son associé, Michel Meyer. Une oui. fausse piste. En effet, Emmanuel. Voilà ce qu'en dit Jean-Marie Storkel. De
0: suite, la police part. Sur l'affaire de l'associé, qui est le propriétaire déjà des trois quarts des bars du laboratoire. Et euh, Meyer, euh, l'associé, reconnaît qu'il est passé chez Pierreville le fameux vendredi avant la réunion maçonnique pour lui annoncer qu'il a le euh, prêt de sa banque pour acheter le dernier euh, quart du laboratoire. Et du coup, euh, on trouve qu'il est assassiné, ça c'est certain, mais on n'a pas la preuve euh, depuis le départ. Euh, simplement des suspicions sur euh, l'associé qui reconnaît avoir été le dernier témoin à l'avoir eu.
1: Notre confrère le fait remarquer, Michel Meyer est la dernière personne connue à avoir vu Pierre Ville vivant. Et c'est de là que part la procédure.
2: Ça est de quelques indices, mais peu de choses en fait. L'homme de 53 ans est connu comme un honnête père de famille, mais on le sait il a des dettes et la police ne le lâchera pas. Suivez l'argent. C'est ça. Rapidement on tombe sur une assurance à deux têtes de 3 millions de francs liée au rachat du laboratoire. À deux têtes. Hein. Ouais, je vais pas tout expliquer en détail. Mais ça veut dire en gros que la somme est versée si l'un ou l'autre des signataires devait décéder. Ah, 3 millions de francs quand même. Une somme hypothétique qui lui vaut d'être immédiatement placé en garde à vue. Alors Michel Meillard fournit un alibi et sa femme témoignera du fait qu'il est rentré chez lui autour de 20h.
1: Pas suffisant.
2: Visiblement non. Des perquisitions sont ordonnées à son domicile de Champagnier, c'est en Haute-Saône. On y cherche le revolver et on y trouve des mouchoirs. Des mouchoirs Oui. Un mouchoir taché de sang et plein de poils avait été retrouvé dans la cuisine de Pierre Ville. Et là, aille, on en trouve des similaires chez Michel Meillard. Mais pourquoi t'as pas parlé de ce mouchoir avant Parce que c'est pas sérieux. D'abord, le domicile de l'associé avait été perquisitionné une semaine avant, et personne n'avait relevé cette histoire de mouchoir. Étrange. Oui, étrange aussi qu'un meurtrier méticuleux qui dissimule l'arme du crime laisse traîner négligemment sur place un mouchoir ensanglanté. Les avocats de la défense relèvent d'ailleurs vite que personne n'avait trouvé trace de ce fameux mouchoir le samedi lors de la première fouille de la villa de pierreville
1: Et ça suffit quand même à engager des poursuites, tout ça. Apparemment. Il faut dire qu'à l'époque, Céline, j'aime bien le répéter, il n'y avait pas l'ADN.
2: Et non Emmanuel. Et puis le profil de Michel Meyer est trop tentant, tout ça arrange beaucoup de monde.
1: Et la presse s'interroge forcément, je cite Michel Meyer, témoin numéro un pour avoir été le dernier à s'être entretenu avec Pierre Vilde. Cette discussion s'était-elle terminée dans le sang
2: L'associé est à nouveau placé en garde à vue et inculpé. Cette affaire le suivra pendant dix longues années.
1: Et pendant tout ce temps, Céline, Michel Meyer
2: s'obstine à clamer son innocence. Oui, avec constance hein, tout au long de la procédure. En fait, le juge d'instruction lui-même commence à avoir de sérieux doutes. Oui justement, on écoute Jean-Marie Sturkel.
0: Assez rapidement, Michel Meyer, l'associé, a été euh, placé en garde à vue, ensuite remis en liberté, puis replacé en garde à vue et présenté au juge. Et je me rappelle toujours que ce jour-là, Sangena nous a fait un point de presse à minuit, une heure du matin, en disant euh, je ne suis pas sûr de ne pas avoir fait les erreurs judiciaires. On a présenté à Sangenin euh, Michel Meyer sur un plateau en disant que c'est le coupable idéal.
1: Michel Meyer est tellement le coupable idéal que le juge d'instruction lui-même dit qu'il n'est pas sûr de ne pas avoir commis une erreur judiciaire. C'est énorme ça
2: Oui, ça n'arrive pas souvent, ce genre de déclaration. Et tout le monde est stupéfait. D'ailleurs, Michel Meyer est remis en liberté le 3 avril 1987, tout en restant inculpé d'homicide volontaire.
1: Ces avocats ne désarment pas. Hein.
2: En effet, selon eux, le mouchoir taché de sang a très bien pu être placé dans la cuisine par l'une ou l'autre personne qui a participé aux recherches dans la villa. Et puis le mobile de l'assurance à deux têtes et caduque. Leur client n'avait pas versé la prime, donc elle n'est pas valide. Et tu oublies le Oh, mais c'est ridicule quand même.
1: On a quand même organisé un face-à-face en -face, bonne et due forme entre Attila et Michel Meyer. Oui,
2: et ça n'a rien donné. L'animal, sérieusement blessé, mais sauvé par un vétérinaire, n'a manifesté ni crainte ni agressivité devant Michel Meyer. Et le chien a eu du flair sur ce coup-là, reconnais-le. Je le reconnais. Le 13 février 1992, cinq ans après le drame du Réberg, le juge blanchit Michel Meyer. Il va jusqu'à dire devant la presse qu'en l'état actuel du dossier et au vu des éléments réunis depuis cinq ans, si Michel Meyer lui était présenté, il ne l'inculperait pas.
1: Une deuxième phrase étrange dans cette affaire, surtout prononcée encore par le juge d'instruction qui est en charge du dossier.
2: Les journalistes qui l'entendent sont un peu perdus. Surtout que le juge refuse de rendre un non-lieu. Il invente même pour l'occasion le terme de non-lieu médiatique.
1: Enfin Qu'est-ce que c'est que ça Un non-lieu, c'est un non-lieu quand même. Ah
2: voilà T'as une certaine rigueur quand même. Bah T'en doutais Non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, le juge explique que s'il rend un non-lieu, il est obligé de dévoiler les nouvelles pistes qu'il poursuit. Et ça, il s'y refuse. Pour ne pas
1: informer ses cibles. Exactement. Et quelles sont ces nouvelles cimes, justement
2: La piste de l'argent, Emmanuel, la piste de l'argent. On était sûr. Entre-temps, un mystérieux informateur a pris contact avec notre confrère et le juge d'instruction. C'est là qu'il découvre la véritable ampleur de l'affaire. Bon, on fait une pause
1: ah mais non, mais pas maintenant, il y a du suspense là Ah
2: c'est le but ça monsieur
1: Mais non mais on est chaud là et c'est frustrant pour les gens qui nous écoutent
2: euh, Peut-être que aussi ils ont besoin d'une pause Allez, on reprend ça au deuxième épisode
1: Ah ok, tu veux le faire en deux parties C'est ça Il n'y en a jamais fait ça sans coupable, c'est un seul podcast hein.
2: Oula papy, il faut savoir changer ses habitudes hein. oh,
1: Papy dis donc toi, mais dis-moi au moins qu'il y a une mystérieuse informateur
2: Non, pas maintenant
1: Un indice hein.
2: Non, maintenant ça suffit, on se revoit demain
1: Ouais ok, juste un indice quand même Non Une charade horrible
2: Non